0: ...comienza el Catecismo de la Iglesia Católica... ...un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Muy buenos días querida familia de Radio María... ...aquí estamos de nuevo en este día 19 de agosto... ...Festividad de San Juan Eudes gran santo francés y también de San Ezequiel Moreno, obispo hispanoamericano. Gran cantidad de santos en la Iglesia Universal, en Europa, en América, en África, en Asia, de donde llegaba ayer el Santo Padre de su viaje a Corea, un viaje precioso que hemos ido contando en Radio María con las dificultades de el horario tan cambiado y de que no nos daban muchas de las señales de los actos pero creo que lo hemos podido a pesar de todo disfrutar en sus principales momentos. Tenemos hoy con nosotros a Cristina Rubi. Buenos días Cristina.
0: Muy buenos días padre.
1: Que ha estado recientemente en Roma en Asís ha podido saludar al Papa ¿verdad?
0: Sí la verdad es que ha sido un verano muy provechoso y muy lleno de regalos de Dios.
1: Qué bien, qué bien. Pues fíjate qué bonito que esa fe ...que tiene su centro en Roma... ...pues hemos visto que viva está en Corea... ...vamos hoy precisamente... ...nuestro primer comentario a hacer alusión... ...a esa historia martirial de, de fe... ...en esa nación asiática... ...el Señor extiende su evangelio... ...por el mundo entero cuenta con nosotros... ...tiempo de verano que podemos visitar... ...algunos de estos lugares... ...hacer ejercicios espirituales... ...es lo que hacía un servidor hace unos días... Y por eso no hemos estado aquí en directo y también faltaremos algún día más por alguna peregrinación. Pero hoy sí vamos a, hoy y estos días de esta semana, a seguir adelante con nuestro comentario del catecismo. Pero como digo, recordando y recogiendo lo que hemos aprendido de esta Iglesia de Corea en este viaje del Santo Padre, vamos ahora a hacer alusión a esa fe de esos nuestros hermanos coreanos que la viven con gran radicalidad en ese momento. País del extremo oriente. Catolicismo, religión universal... ...no de una cultura, no es la de los europeos... ...no, no, el catolicismo empezó en Oriente Medio... ...se extendió por el Mediterráneo... ...se fue extendiendo por Europa y Asia... ...y luego fue dando el salto a África... ...y cuando se descubre América también allí... ...por supuesto a todas las naciones que se iban descubriendo... ...pero nos queda ese continente Asia donde todavía es minoritario... ...quitando lo que fue España como es Filipinas pues lamentablemente es todavía una religión minoritaria, pero que cuando prende allí, la verdad es que es impresionante todas las naciones, aquellos los primeros cristianos, con qué radicalidad viven el Evangelio. Y una de esas naciones en que empezó el catolicismo de una manera muy peculiar es Corea, a diferencia de China o Japón, donde fue introducido, como es lo habitual, por misioneros, por misioneros extranjeros, en Corea no fue así. A principios del siglo XVII, algunos académicos coreanos pues, habían tenido noticias del Evangelio y querían conocerlo mejor. Y entonces realizaron algunos viajes a las comunidades misioneras que tenían los jesuitas en China. Y entonces ahí se, se formaron bien, se enteraron bien de todo y volvieron, y volvieron a su país eh, ellos solos, estos laicos, esta gente más bien de clase alta a difundir el, el cristianismo ellos se volvían con la Biblia se volvían con los libros pero sin sacerdotes eh, Corea era una sociedad estrictamente jerárquica en el que el confucianismo pues, era la religión de todos y entonces el cristianismo se, se veía como una peligrosa, eh, religión heterodoxa, y que, que buscaba una revolución social, que, que ponía a todos como iguales, porque los católicos se autodenominaban como amigos del Señor de los Cielos, lo que implicaba una relación con Dios basada en la igualdad, algo inaceptable en aquella mentalidad. Y por ello intentaron impedir desde el primer momento la difusión del cristianismo. Y pronto... Comenzaron las persecuciones, la primera, en 1791, cuando, por cierto, en esas mismas fechas había también persecución en la católica Francia, pero que estaba bajo el régimen del terror en que desembocó la Revolución Francesa. Si unos eran guillotinados en Francia, pues estos nuevos católicos eran decapitados en Corea. La fe católica siempre, de una manera u otra, es perseguida. La segunda persecución fue en 1801, se ejecutó a cientos de católicos y hubo también cientos de exiliados. Después 1839 y en 1846, y allí en esa persecución muere el que ya era el primer sacerdote coreano, Andrés Kim Taegon. Se había ordenado por fin el primer sacerdote coreano, porque hasta entonces eran solo laicos que se bautizaban, que rezaban, que estudiaban. Es un caso notabilísimo que no se ha dado que sepa yo ningún otro país la difusión del cristianismo, así tantos años sin sacerdotes. La persecución de 1866 causó aún mayor número de mártires, unos 8.000. Es impresionante, la verdad es que ni se sabe el número total de mártires de la historia de Corea, se calcula que son unos 10.000, pero no se sabe. Y en 1984 es el primer viaje de un papa a San Juan Pablo II, canonizó el 6 de mayo del 84 a 103 de esos miles de mártires coreanos y dijo el Papa Juan Pablo II que de una manera maravillosa la gracia divina llevó a sus antepasados a buscar la verdad de la palabra de Dios desde el intelecto para después llevaros a una fe viva en el resucitado y de esa buena semilla nació la comunidad cristiana en Corea. Esta iglesia naciente tan joven y tan fuerte en la fe soportó las de feroces persecuciones. Pero el espléndido florecimiento de la Iglesia en Corea es sin duda el fruto del testimonio heroico de los mártires. Así ha sido. De nuevo, una vez más, ha cumplido que la sangre de mártires es semilla de nuevos cristianos. Y si Juan Pablo II viajó en dos ocasiones a Corea, ha viajado también el Papa Francisco y se ha encontrado esta iglesia que crece de una manera exponencial. Dicen que aquellos viajes de Juan Pablo II también contribuyeron a difundir el Evangelio. El caso es que es la nación del mundo en que se está extendiendo más rápidamente el catolicismo con 100.000 bautismos de adultos al año, que sumados a los 25.000 de niños pues da un porcentaje muy alto, de manera que... Si en torno al año 50 los católicos eran, no llegaban al 1%, ahora mismo superan ya el 10%. Unos 5 millones de 50 millones de coreanos son católicos. Si luego tenemos en cuenta los protestantes, un tercio de la nación es cristiana. Los demás son pues, budistas o no tienen ninguna religión, otras diversas religiones. Pero lo impresionante, como digo, es el crecimiento tan rápido del catolicismo y todo ello. Basado en aquellos mártires. Seguiremos mañana hablando de ello, porque eh, si Juan Pablo II canonizó aquellos 103 mártires, el Papa Francisco ha beatificado a 124. Hablaremos de ellos y pediremos que el ejemplo de los mártires de todo el mundo, también ahora mismo no lo olvidemos. Hay muchas personas que están siendo perseguidas por la fe todo momento en la historia de la iglesia hay persecución pues encomendémonos a nuestros hermanos mártires ya canonizados y pidamos por aquellos que en este momento están siendo perseguidos ellos nos alientan, nosotros tendremos dificultades de un tipo o de otro pero no hemos llegado a la sangre como dice la carta a los hebreos en nuestra lucha contra el pecado, que esas dificultades no nos arredren pensemos en tantos que han dado y siguen dando su vida por la fe. Pues vamos adelante, profundizando en esta fe, esta fe por la que han muerto y siguen muriendo en este momento tantos mártires, tantos testigos, que eso significa la palabra mártir, testigos de la fe. Y recordad que ya habíamos entrado... Dentro de la primera parte del catecismo habíamos entrado en su segunda sección, después de la primera sección que nos habla de cómo el hombre es capaz de Dios, de cómo Dios ha hablado al hombre, de la revelación, de la respuesta del hombre a Dios por la fe. Después de esa primera sección entramos ya en la segunda que nos dice exactamente pues eso, qué es lo que creemos, el credo. Habíamos leído los dos credos más importantes en la historia de la Iglesia, el llamado símbolo de los apóstoles y el credo de Nicea Constantinopla. Habíamos hablado en general de esos símbolos de la fe, lo que significan el símbolo, lo que significa el credo, y en, entrábamos ya en, la, en, 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 en ir viendo cada parte de, de este credo, y concretamente en el capítulo primero, Creo en Dios Padre, que a su vez tiene como primer artículo creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra. Recordemos que el credo se articula en tres partes, pues cada una en relación a las tres divinas personas. Estamos en esta primera parte, creo en Dios Padre, y en esta primera parte se nos habla de Dios, Dios Padre, Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Pues bien, estábamos en el párrafo primero, creo en Dios, y este párrafo primero, a su vez, tiene diversos subtítulos, creo en un solo Dios, que ya habíamos visto, y Dios revela su nombre, y ahí estábamos, como Dios le ha revelado a Israel su nombre, es decir, su personalidad, su intimidad, nos habíamos quedado precisamente en ese punto 204, en el que se nos habla de cómo Dios se había ido revelando a su pueblo bajo diversos nombres, son muchos los nombres de Dios que aparecen en el Antiguo Testamento, el Elohim, el Sadai, pero dice este número que la revelación del nombre divino hecha a Moisés en la teofanía de la zarza ardiente. Esa es la, la fundamental. Esa revelación demostró ser la revelación fundamental tanto para la antigua como para la nueva alianza. Es un momento absolutamente central en la historia de las religiones. Es central en la revelación judaica, por supuesto, y también en el cristianismo, porque nosotros eh, seguimos y cumplimos, el cristianismo cumple lo que se había ido preparando en la antigua alianza, de ninguna manera hay ruptura, no despreciamos ni mucho menos, es palabra de Dios toda la Biblia. Por eso, antes de leer el número correspondiente del catecismo, vamos a recordar esta escena fundamental, que es bueno que todos siempre Meditemos de vez en cuando porque además tiene muchas implicaciones, como luego veremos, para la vida de oración. Esta escena fundamental que podemos leer en el capítulo tercero del Éxodo. Recordamos que Moisés estaba exiliado de Egipto porque había tenido aquella pelea con un Egipto que, que mató a un israelita. Entonces o que quería matarlo y él lo defendió y lo mató al Egipto, el egipcio. El caso es que tuvo que huir de, de allí, de Egipto. Y se había casado, estaba de pastor del rebaño de su suegro Getró. Y entonces un buen día, pues se lleva las ovejas por el desierto y dice, llegó hasta el Oref El Oref que es, según todo parece el mismo nombre, es otro nombre del, del monte Sinoí, Sinaí. Llegó hasta el Oref, la montaña de Dios. El ángel de Yahvé se le apareció en forma de llama de fuego en medio de una zarza. Vio que la zarza estaba ardiendo pero que la zarza no se consumía. Dijo, pues, Moisés, «Voy a acercarme para ver este extraño caso, porque no se consume la zarza». Cuando vio Yahvé que Moisés se acercaba para mirar, le llamó de en medio de la zarza diciendo, «Moisés, Moisés». Él respondió, «Heme aquí». Le dijo el Señor, «No te acerques aquí, quita las sandalias de los pies» porque el lugar en que estás es tierra sagrada. Y añadió, yo soy el dios de tu padre, el dios de Abraham, el dios de Isaac y el dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios. Y a continuación, pues el Señor le va a dar su misión, una, la misión que va a tener Moisés. Dijo, Yahvé: bien vista, tengo la aflicción de mi pueblo en Egipto y he escuchado su clamor en presencia de sus opresores, pues ya conozco sus sufrimientos. he Bajado para librarle de la mano de los egipcios y para subirle de esta tierra, una tierra buena y espaciosa, una tierra que mana leche y miel, al país de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los pericitas, de los gibitas y jebuseos. Así pues, el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí. Y he visto además la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues ve, yo te envío a Faraón, para que saques a mi pueblo, los israelitas de Egipto. Dijo Moisés a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Respondió, yo estaré contigo, y esta será para ti la señal de que yo te envío. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, daréis culto a Dios en este monte. Y entonces Moisés le dice a Dios, bueno, y si voy a los israelitas y les digo... El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros cuando me pregunten cuál es su nombre. ¿Qué les responderé? Y aquí viene este versículo clave, el 14. Dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a vosotros. Y sigue Dios diciéndole a Moisés lo que tiene que hacer. Pues bien, antes de entrar ya en el comentario teológico y leer los números del catecismo... Pues situémonos un poco en esta escena también como aplicación para nuestra vida espiritual. Fijaos que aquí vemos varios elementos muy importantes para la relación del hombre con Dios. Por un lado, no es que Moisés se fuera de ejercicios espirituales de retiro al desierto a ver si conocía a Dios. No, no, no. La iniciativa fue de Dios. Moisés estaba en su vida ordinaria, en su trabajo, con sus ovejas. Pero es Dios el que le habla, es Dios el que le busca. Pues aquí tenemos un dato muy importante el, el judaísmo y el cristianismo no son fruto del esfuerzo del hombre que busca a Dios no son una sabiduría humana, no son una filosofía no son fruto de un hombre especialmente religioso que busca a Dios como pasan tantas religiones orientales y en tantas situaciones tantos esfuerzos del hombre que están muy bien, pero son esfuerzos humanos como todo lo humano con sus virtudes y defectos no, 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 son fruto de una revelación de Dios fue Dios quien llamó a Moisés, como había sido Dios quien llamó a Abraham, tampoco Abraham buscaba a Dios. Fue Dios quien llamó a Abraham, como no son los apóstoles los que escogen a Jesucristo, es Jesús quien va a llamar a cada uno de ellos, va a llamar a quien él quiera que le acompañe. Primera cosa que vemos, pues como es el Señor quien llama, es iniciativa suya. Como la auténtica religión no es una torre de Babel que el hombre edifica intentando llegar al cielo, sino que es que el cielo baja a la tierra, que Dios habla al hombre. Eso va a llevar a su culmen, va a llegar a su culmen, por supuesto, cuando no solo hable, sino se haga hombre. Cuando la palabra se haga carne, cuando aparezca un hombre Jesús, que no es un mero hombre, que es el verbo de Dios, el Hijo eterno de Dios hecho hombre. Dios es el que se dirige a Moisés. En, esa, en ese símbolo de la zarza que arde y no se consume, símbolo de la eternidad de Dios, de que para Dios no hay no hay tiempo, no hay pasado, ¿no? sino que todo es siempre presente, símbolo también del fuego, del amor de Dios. Y entonces dice que Moisés se acerca y Dios le llama por su nombre, Moisés, Moisés. Recordad cuando el Señor se le manifiesta a Saulo, 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 Dios llama por el nombre que vemos aquí. Pues que Dios nos conoce a cada uno en particular. Ese Dios que se revela no habla una masa anónima. No, 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 no. Ha creado a cada hombre y nos conoce pues como una madre que puede tener muchos hijos, pero que naturalmente conoce a cada uno en particular. Aunque sean gemelos y nos cueste a los demás distinguirlos, a ella no. Los llama a cada uno por su nombre, los conoce bien. Dios llama a Moisés. Moisés, Moisés, como dirá Saulo, Saulo, que dirá, ¿quién eres Señor? ¿Qué quieres que haga? Y Moisés va a responder, eme aquí, como también llamaría a Samuel, al niño Samuel, 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 habla, Señor, que tu siervo escucha. Y le dice Dios, no te acerques, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar en que estás es tierra sagrada, ¿qué representa esto? Que ante Dios siempre tenemos que tener esa reverencia, Dios es Dios ese adorar el misterio, yo no puedo dominar a Dios, yo no puedo meterle en mis esquemas, no solo es la reverencia exterior del cuerpo sino ante todo de la mente, ante Dios hay que adorar eso de pretender, bueno yo si no lo veo no lo creo, pues como Santo Tomás tiene que entrar en mis esquemas mentales, pues hijo entonces no sería Dios, no sería Dios, decía C.S. Lewis, el autor de las crónicas de Narnia, que era agnóstico y que y que recibió la fe, se hizo cristiano, y que luego tuvo pues mucho sufrimiento, murió su mujer de cáncer, y en fin, tiene cosas sobre el misterio del dolor, pero decía, señor, no te entiendo, pero si te entendiera, no me valdrías, porque claro, si, si el hombre puede entender totalmente a Dios, es que entonces ese Dios no es Dios, sería lo que un hombre puede eh, entender es de, lo ha hecho otro hombre, si la religión la entendiéramos perfectamente sería un producto humano, pero al Dios eterno y infinito, ¿cómo vamos a meterlo en nuestra cabeza? Por ello, la actitud siempre tiene que ser de adoración. Señor, pues tú eres Dios, yo te adoro, yo me postro ante ti, no solo con el cuerpo, que también hay que tener esa actitud reverente, sino sobre todo con la mente. Y entonces Dios le habla, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Si recordáis, Jesús va a citar esta escena cuando le hablen de la vida eterna, de si sigue habiendo vida eterna tras la muerte y Jesús dice acordaos pues eso cuando Dios se llama el Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob Dios no es Dios de muertos sino de vivos es muy bonito pensar que al cabo de los siglos eh, Dios llama a cada uno aquellos que habían vivido, que habían existido siglos antes, los llama por su nombre y se llama el Dios de Abraham yo soy el Dios de es decir eh, esa relación que, que tuve con estos personajes la sigo teniendo, ellos están vivos yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. La amistad de Dios con el hombre, la fidelidad de Dios al hombre. Hay una continuidad, hay una fidelidad de Dios a su pueblo. A continuación viene la misión que Dios le revela. Pues Cuando Dios nos habla no simplemente es simplemente para decirnos que, que, que el individuo tiene que ser bueno, sino para encomendarle una misión respecto a los demás. Dios y nos habla cada uno, y a la vez nos encomienda una misión, y a veces misiones muy importantes, el caso de Moisés, ni más ni menos, que sacar a su pueblo de Egipto, claro el pobre Moisés se muere del susto, y dice, pero bueno, si yo ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para ir a Faraón? Y Dios le dice, tranquilo, que no eres tuyo, tú, tú eres mi instrumento, yo estaré contigo. Y cuando ya pregunta, eh, ¿quién diré que, que se me ha parecido, Es cuando viene este momento central, cuando, ¿qué les respondo? Entonces Dios dijo a Moisés, yo soy... El que soy. Les dirá a los israelitas, yo soy, me ha enviado a vosotros. Bueno, este, esta expresión de Dios, este nombre eh, misteriosísimo, que parece que no se quiere dar nombre, pero yo soy el que soy, como dijera, ¿quién soy? Pues el que soy. Pues esto ha hecho correr ríos de tinta la explicación de esta, de esta frase, y en toda la tradición judía y cristiana, pues. Y ha sido fundamental. Y eso es lo que nos va a explicar el catecismo sobre lo que nos revela Dios al darse este nombre. Así que ahora sí que vamos a nuestro catecismo. Cogemos el número 205, Cristina, y lo leemos.
0: Dios llama a Moisés desde una zarza que arde sin consumirse. Dios dice a Moisés, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios es el Dios de los padres, el que había llamado y guiado a los patriarcas en sus peregrinaciones. Es el Dios fiel y compasivo que se acuerda de ellos y de sus promesas. Viene para librar a sus descendientes de la esclavitud. Es el Dios que, más allá del espacio y del tiempo, lo puede y lo quiere, y que pondrá en obra toda su omnipotencia para este designio.
1: Un texto bien bello. yo decía antes, que tiene implicaciones naturalmente para la vida de oración entre los números que se citan al margen ya sabéis que el catecismo pone en los márgenes referencias a otros números del propio catecismo porque siempre es muy bueno que relacionemos unas partes con otras en general siempre en el estudio pues es es importante el, el relacionar eh, los diversos aspectos de la realidad que es una pero más claramente está esto en el catecismo pues bien entre esos números citados en el catecismo está el número 2575 que es de la parte de cuarta de la oración. Esa parte cuarta que se explica en Radio María en otro día y que ya ha sido explicada en ese programa, pero vamos a leer este número muy bello, el 2575, Cristina.
0: También aquí Dios interviene el primero. Llama a Moisés desde la zarza ardiente, ardiendo. Este acontecimiento quedará como una de las figuras principales de la oración en la tradición espiritual judía y cristiana. En efecto, si el dios de Abraham, de Isaac, de Isaac y de Jacob llama a su servidor Moisés, es que él es el dios vivo que quiere la vida de los hombres. Él se revela para salvarlos, pero no lo hace solo, ni contra la voluntad de los hombres. Llama a Moisés para enviarlo, para asociarlo a su compasión, a su obra de salvación. Hay como una imploración divina en esta misión, y Moisés, después de debatirse, acomodará su voluntad a la de Dios salvador. Pero en este diálogo, en el que Dios se confía, Moisés aprende también a orar. Rehuye, objeta y sobre todo interroga. En respuesta a su petición, el Señor le confía su nombre inefable, que se revelará en sus grandes gestas.
1: Pues Un número un poquito largo, que vale la pena que os releáis en casa tranquilamente. Y lo meditemos, ¿eh? porque ya digo que esto es de la parte de la oración y aquí vemos pues escenas de nuestra vida. Se subrayan algunos aspectos que habíamos comentado. Dios interviene el primero, es Dios quien llama, pues tú piensas al ir a hacer la oración que es el Señor el que te invita. Tú, claro, debes buscar a Dios, no faltaría más pero ante todo tienes que pedir al Señor que sea Él, porque si uno hace intenta hacer oración, pero resulta que a lo mejor está un tiempo que Dios no le ha invitado, uno se encabezona, pues me ha dicho mi director espiritual que haga media hora, pues no voy a hacer dos horas. Bueno, pues a partir de la media hora estarás en la capilla, pero eso no será hacer oración, porque si Dios no te invita más de media hora, pues el resto ya eres tú contigo mismo. Por ello es importante preguntarle al Señor, Señor pues ¿qué, ¿qué quieres que haga de oración? Que sea cosa suya, no simplemente cosa nuestra, porque la oración es diálogo con Dios, no es mera reflexión mía, yo escojo el tiempo que yo leo y yo medito y hago mis cosas bien, pero si es diálogo con otro tendré que preguntarle al otro, ¿no? ¿Cuándo podemos hablar los dos? La oración diálogo, la oración iniciativa divina, la oración un Dios que me habla. Recordemos como expresaba Santa Teresa, que es la oración, es tratar de amistad estando muchas veces a solas con quien sabemos que nos ama. La oración cristiana no es mera meditación, no es mera reflexión, no es uno que que piensa en sus cosas o en cosas de Dios, pero digamos consigo mismo, ¿no, Señor? Es un diálogo, diálogo de amistad, tratar de amistad con quien sabemos que nos ama. Pues bien, Moisés está aquí hablando con Dios, un Dios que habla, un Dios que se revela, pero que se revela, dice, para salvar a los hombres. Pero aquí viene otro dato muy importante. Dios no lo hace solo, ni contra la voluntad de los hombres. Llama a Moisés para enviarlo. Aquí vemos una constante también de la acción de Dios. Dios, cuando quiere hacer algo en el mundo... Rarísima verlo lo hace solo. Siempre, casi siempre cuenta con nuestra colaboración. Evidentemente lo primero que, hizo que fue la creación, eso sí tuvo que hacerlo solo, porque solo él existía, solo Dios es eterno y Dios crea el mundo y Dios crea los ángeles y Dios crea los hombres. Pero una vez que nos ha creado, entonces ya sí, para las diversas acciones cuenta con nosotros. Por ejemplo, Dios ha creado el mundo, pero le encomienda al hombre su guarda. Creced, multiplicaos, dominad la tierra. Eh, ya pide al hombre esa colaboración, ese multiplicaos, pues pide al hombre la colaboración para extender la vida, la procreación. Es Dios el que va a crear al hombre, el que va a crear las almas de los nuevos seres que vengan al mundo. Pero es siempre pidiendo al hombre la colaboración, el matrimonio, la relación hombre y mujer, cauce de transmisión de la vida. Pues lo mismo va a pasar en la iglesia. La Sagrada Comunión no suele darla a un ángel. A los niños de Fátima fue así, pero eso fue un milagro excepcional. Lo normal es que la dé a través de un hombre, un hombre, un hombre limitado, un sacerdote, un, un pecador, pero que Dios cuenta con él como cuenta con los padres de familia para educar a los niños. Y a veces lo hacen muy bien, otras veces es bien, otras veces muy mal, pero Dios cuenta con el hombre. Pues bien, Dios contó con Moisés llamó a Moisés. Naturalmente, la principal escena de colaboración del hombre con Dios es la de la Virgen. La mayor obra, la más importante de la historia es la encarnación. Bueno, podía haber hecho, eh, haber creado a Dios la humanidad de Cristo, Jesús que hubiera aparecido un buen día desde el desierto, nadie sabría de dónde venía, pues no fue así. Quiere que se haga eh, carne en el seno de una mujer y vaya recorriendo las etapas de todo ser humano desde ser un pequeñísimo embrión y para ello contó con el sí de María, le pidió permiso, tiene un diálogo Dios con María a través del arcángel San Gabriel. Y María, al principio, no acaba de entender y cuando ya le explican de lo que se trata, responde, he aquí la esclava. Pues algo parecido. Este diálogo de Dios con Moisés, dice que Dios lo llama para enviarlo y para asociarlo a su compasión. Esto es muy bonito, cuando Dios dice que ha llegado a él el clamor de su pueblo, que ve que el pueblo está sufriendo y que quiere liberarlo. Cuando pensamos, ay, qué malo estoy pasando y Dios ha olvidado de mí, y Dios no me escucha, Dios siempre nos escucha. Dios sufre cuando ve tantas tantas calamidades, tanto sufrimiento de la humanidad. Eso llega a su corazón, no es indiferente, no es un Dios frío. No es el Dios del Olimpo, de los griegos o romanos, ni hablar. Es el Dios de corazón, amante de cada ser humano, pero que cuenta con nuestra colaboración para bien y para mal, y permite el mal, y permite que en nuestra libertad hagamos el mal, pero también pide a nuestra libertad colaborar para hacer el bien. Llama a Moisés para enviarlo para eh, liberar a su pueblo. Y En fin, dice que Dios aprende, Moisés aprende aquí a orar, sumilla, objeta, pide, etc. Una escena muy bella para nuestra vida de oración. Dios te llama al diálogo con él, Dios te pide tu colaboración, Dios te llama por tu nombre, responde con humildad, con reverencia, adorándole, confiando en él y abriendo tu corazón pues unidos a tantos hermanos, también a nuestros hermanos mayores, los judíos, que han vivido siempre esta escena tan importante, y que luego iban a recibir de Moisés ese primer mandamiento de Dios a través de Moisés, sema Israel, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Vamos también nosotros a adorar al Señor Vamos a pedirle que revivamos esta escena en nuestra vida, que tengamos ese encuentro con Dios. Pero ahora ya ese Dios sabemos que se ha revelado en Cristo de manera plena. Ese Dios es uno y es trino, es Padre, es Hijo, es Espíritu Santo, nos ha hablado en Jesús. Pero sigue siendo ese Dios al que queremos adorar. Escucha Israel, adora al Señor tu Dios.
2: Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai.
3: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Pues seguimos en efecto en este número 205 del Catecismo de la Iglesia Católica en esta escena fundamental de la revelación de Dios a Moisés. Hemos leído que Dios, antes de decir su nombre misterioso, el nombre de Yahvé, dice que es el Dios de los padres. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el dios de Jacob, y comenta el catecismo, que es el que había llamado y guiado a los patriarcas en sus peregrinaciones. Es el dios fiel y compasivo, que se acuerda de ellos y de sus promesas. El dios que había guiado esa vida de peregrino, de, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Jacob que ya sabéis que es a quien Dios le cambia el nombre Jacob en Israel y que tiene esos doce hijos que dan lugar a las doce tribus de Israel. Una de ellas es Judá, uno de esos hijos es Judá, y de ahí viene el nombre de judíos. Pues bien, ese Dios que había ido guiando a los patriarcas es el que ahora se le manifiesta a Moisés y que viene para liberar a sus descendientes, los descendientes de Jacob, que con aquella hambre que había habido se habían ido a vivir a Egipto, donde estaba su hermano José, el que habían vendido, pero que Dios se sirvió en su providencia de aquel acto malo, de aquel pecado, Dios lo permitió para luego que José llegara a ser un cargo importante en Egipto, y pudiera salvarles del hambre. El caso es que se instalan en Egipto, al principio todo bien, pero luego acaban en la esclavitud, y entonces ahora Dios quiere liberar a esos descendientes de Jacob. y También el catecismo que es el Dios que más allá del espacio y del tiempo, ya no es un sitio u otro, no es aquel siglo de Abraham, sino este otro momento, todo lo puede y lo quiere, y que pondrá en obra toda su omnipotencia para este designio, este Dios fiel, este Dios amor, es también el Dios omnipotente. El Dios de los padres. Estamos usando en esta parte del catecismo con frecuencia eh, para profundizar en algunos puntos lo que había escrito de joven teólogo Joseph Ratzinger en su preciosa obra Introducción al Cristianismo. Y en este apartado, cuando nos habla del presupuesto íntimo de la fe en Yahvé, el Dios de los padres, nos explica lo siguiente, nos explica que vemos aquí un Dios personal, que vemos la separación de Israel de un modo histórico religioso, de concebir a Dios, pero también con la continuidad de Israel con su prehistoria, quiere decir que por un lado va a haber aquí una revelación de Dios mucho más allá de lo que era habitual en los pueblos de aquel momento histórico, pero por otro lado hay una continuidad con los siglos anteriores de la revelación al pueblo de Israel, comenzando por Abraham. ¿Cómo se llamaba ese Dios de los padres? Pues el nombre más habitual era El, E-L, El, bueno, nuestro Él. Daos cuenta, por cierto, que muchos nombres judíos incluyen El, Emmanuel, Isabel, Israel, y todo ello quiere decir una, una relación con Dios, con Dios, Él. Él, en composición con otras con otra, con otra palabra, da lugar a esos nombres propios, ¿verdad? Pues bien, normalmente lo llamaban Él, o el plural de Él, Elohim. Los padres de Israel aceptaban la religión de él, su medio ambiente, que era la religión de Él, cuyos rasgos esenciales eran el carácter social y personal de Dios. Y en este sentido comentaba Joseph Ratzinger que, digamos, habría como dos maneras de relación con Dios, un numen, es decir, un, una realidad sagrada personal, un dios de personas, o bien un numen local, un dios de un lugar. Era más habitual que la experiencia religiosa estuviera en relación con lugares santos, en los que el hombre siente especialmente a la divinidad, al totalmente otro, una fuente, una piedra misteriosa, un hecho insólito pues un lugar se convertía en un lugar sagrado y entonces como que daba la vinculación de lo divino con un lugar. Como había muchos lugares así, se multiplicaban y entonces esto daba lugar a muchas divinidades locales, divinidades particulares vinculadas a determinados lugares, con lo cual vemos una de las raíces del politeísmo. Pues bien, frente a esa tendencia pagana por una divinidad eh, relacionada con un lugar, limitada a un lugar el Dios con el que se van a relacionar los patriarcas es un Dios personal. No es el Dios de un lugar, sino el Dios de las personas. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, que no se limita a un lugar, sino que actúa en todos los lugares donde se encuentra el hombre. Muestra su presencia operante en todos esos parajes. A Dios se le va a concebir en el plano del yo -tú, no en el plano local. Dios se esconde en la trascendencia de lo que no se limita a un lugar. Aunque al mismo tiempo, al mismo tiempo que es trascendente, es, está cercano. Es cercanía, presente en todas partes, pero no solo en un lugar determinado. No se le encuentra en un lugar. Tengo que ir a este sitio donde hay una piedra. No, no. Sino allí donde está el hombre y donde el hombre se deja encontrar por él. Un Dios personal que busca relaciones personales. Qué rasgo tan bello que ya veíamos en esa relación de Dios con los patriarcas, la relación interpersonal yo-tú. Dios habla con Abraham, con Isaac, con Jacob. Por otro lado, Él, este Señor, este Dios, no se concibe solo como portador de personalidad, como Padre, Creador, Sabio, Rey. Es el Dios Altísimo, el Poder Altísimo, aquel que está por encima de todos los demás. Supera a todos los demás poderes individuales. Si sí, es un Dios cercano, es un Dios personal, pero es un Dios todopoderoso. Otro tercer rasgo que veíamos en la religión de los padres, en la religión de los patriarcas, es que es el Dios de la promesa. Es un Dios que hace promesas. A Abraham le promete esa descendencia como las estrellas del cielo. Hace constantemente promesas. No es un poder de la naturaleza en cuya epifanía. Se revela el eterno poder de la naturaleza, el eterno muere y vivirás, no es un Dios que orienta al hombre hacia lo eternamente idéntico del círculo cósmico, sino a lo venidero, a aquello hacia lo que se dirige la historia, hacia la meta definitiva de la historia, es el Dios de la esperanza. Rasgos que señala Joseph Ratzinger, de ese dios de los padres, también habla de cómo se le llama él, pero también Elohim, que es una cosa curiosa, porque es una forma plural, siendo así que tenían claro que era un dios único, el monoteísmo, pero un monoteísmo que indica una gran riqueza, que supera los límites de lo singular y lo plural de nuestra y de alguna manera podemos ver ahí pues una especie de anticipo, sin que ellos fueran conscientes de ello, de que luego en la plenitud de la revelación ese Dios único íbamos a saber que es trino. Dios uno en esencia, pero trino en personas. En cualquier caso, comentaba José Rasinger, se han eliminado las concepciones que había en el medio ambiente de Israel, que se expresaban con los nombres de Baal, Señor, Moloch, el rey se había eliminado la adoración de la fertilidad, la vinculación local de lo divino, nada, nada. Era una relación personal con un Dios alto, altísimo, pero a la vez cercano. El Dios cercano que puede ser el Dios de cada hombre. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Pues este es el Dios que siglos después le habla a Moisés y le va a revelar su nombre. Aquel el Catecismo, Cristina, ahora nos pone ese párrafo que ya he leído yo, pero bueno, que creo que vale la pena que volvamos a leer de Éxodo 3, la parte central, los versículos 13 a 15, y que luego nos los explica. Vamos allá.
0: Yo soy el que soy. Moisés dijo a Dios, Si voy a los hijos de Israel y les digo, El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Cuando me pregunten cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Dijo Dios a Moisés, «Yo soy el que soy», y añadió, «Así dirás a los hijos de Israel, «Yo soy me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Por él seré invocado de generación en generación».
1: Dios había revelado su nombre sagrado. Pues esto es lo que nos dice Éxodo 3, 13, 15, y lo empieza a comentar el Catecismo en varios números. El primero de ellos es el 206.
0: Al revelar su nombre misterioso de Yahvé, yo soy el que es, o yo soy el que soy, o también yo soy el que yo soy, Dios dice quién es y con qué nombre se le debe llamar. Este nombre divino es misterioso, como Dios es misterio. Es a la vez un nombre revelado y como el rechazo del, de un nombre propio. Y por esto mismo expresa mejor a Dios como lo que Él es infinitamente por encima de todo lo que podemos comprender o decir. Es el Dios escondido, su nombre es inefable y es el Dios que se acerca a los hombres.
1: Así pues aquí el catecismo empieza a ver qué matices tiene esta, esta expresión que Dios usa para denominarse a sí mismo. Yo soy el que soy, yo soy el que yo soy... Bueno, como os decía antes, esto ha hecho correr ríos de tinta y hay distintas acepciones, distintos aspectos que no son contrarios unos con otros, sino complementarios. Todos ellos son perfectamente integrables. ¿Qué quiso Dios decir con este nombre? Pues aquí la primera explicación que podemos ver es que Dios precisamente rechaza... El tener un nombre, digamos, muy clarito, muy concretito, porque eso, eh, para la mentalidad semítica, el nombre es como la persona, decir, pues yo soy menganito. Pero pues es como decir, ya me conoces. Pues no, si no conocemos a las personas humanas, si no nos conocemos a nosotros mismos, si no conocemos, no conoces tú a tu mujer al cabo de los años, o a tu marido, no vamos a conocer a Dios. Y por ello, el primer matiz, la primera acepción, o el primer sentido que podemos descubrir en esta respuesta de Dios, yo soy el que es, yo soy el que yo soy. Yo soy el que soy. Pues es como decir, oye, que yo soy misterio y como que Dios se resiste a tomar un nombre propio, que no podemos saber realmente quién es. Es como una evasiva. Yo, ¿Quién eres tú? Yo soy el que soy. Bueno, pues sí que me has dicho mucho. Hay una primera, un primer matiz de que a Dios no podemos meterlo en nuestra cabecita, no podemos delimitarlo, no podemos ponerle ahí en una fórmula. Dios está infinitamente por encima de todo lo que podemos comprender o decir es el dios escondido, su nombre es inefable y es el dios, por otro lado, que se acerca a los hombres. Y este sentido de misterio, este dios inefable, es lo que ha llevado a los israelitas a tener tanta reverencia con este nombre sagrado de Yahvé, hasta el punto de procurar no pronunciarlo y de buscar otras palabras equivalentes, pero reservar este nombre sagrado para momentos muy especiales. Por eso, como ya hemos explicado en otras ocasiones, y más adelante nos va a decir el Catecismo, cuando se tradujo por los sabios israelitas que vivían en Egipto, precisamente en Alejandría, cuando se tradujo la Biblia hebrea al griego, se buscó una palabra, la palabra Kyrios, Señor, para traducir Yahvé, el Señor, para evitar la palabra, el nombre de Yahvé. Bien, esto es el primer sentido que vemos aquí, pero esto es importante y, y tenemos que seguir explicándolo y ya se nos va el tiempo. Y no conviene que nos alarguemos, por eso seguiremos mañana, si Dios quiere, con este número 206. Pero hoy creo que ya hemos aprendido muchas cosas muy importantes. Esa relación con Dios, ese buscar a Dios, ese pedirle que sea Él el que nos hable, cómo Dios se dirige a nosotros personalmente, cómo es el Dios fiel, el Dios que establece relaciones personales, el Dios de Abraham es también tu Dios. El Dios de Abraham, Isaac y de Jacob es el Dios de Pedro, Juan, Mateo... Es el Dios de ti y de mí. Es el Dios que nos ama. Es el Padre Eterno que nos mira como a esos sus hijos pequeños. Es el Hijo Eterno que se ha hecho nuestro hermano. Es el Espíritu Santo que entra en nuestra alma. Este Dios que habló a Moisés, luego se ha ido revelando en plenitud. Pero es siempre ese Señor que arde sin consumirse fuego eterno de amor de la Trinidad. Señor, te quiero adorar. Te quiero buscar, pues que en nuestra vida de adoración no perdamos esta, esta unión de estos dos matices. Por un lado, la reverencia ante Dios, la adoración. Cuántas veces perdemos en nuestras iglesias, estamos ahí, entramos de cualquier manera hablando a voces, ya ni hacemos genuflexión, ni reverencias, ni nada. No, no, no. Sentido de lo sagrado de adoración, pero a la vez. Saber que ese Dios es el Dios cercano que se nos deja hasta comer, se nos da en comunión, en la Eucaristía, adoración y confianza. Lo dejamos aquí y si queréis en estos últimos minutos alguna pregunta, algún comentario, pues ahora nos recuerdan cómo podéis hacerlo.
3: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba es catecismo arroba .es. Tú con tu luz las tinieblas bajaste gracias a ti
1: Por aquí un correo nos preguntaba ¿Cómo podemos saber cuál es la voluntad de Dios en nuestro día a día? ¿Cómo conformarnos con las injusticias? ¿Luchamos o aceptamos como si fuera su voluntad? Bueno, como ya he dicho más de una ocasión claro, los puntos tan concretos eh, no se puede responder así a un correo fácilmente pero siempre recordad que en efecto como Dios nos habla, igual que Dios habló a Moisés pues y podemos hablar con Dios y podemos, podemos y debemos preguntarle su voluntad. ¿Cómo encontrar esa voluntad? Naturalmente, en primer lugar, en la doctrina ya revelada. Pues claro, no hay mucho que dudar sobre los mandamientos, no hay mucho que dudar sobre lo que ya nos enseña el Señor y nos transmite en la iglesia. Eso, punto de partida. Pero más allá de eso, pues en la oración, en la dirección espiritual, en el consejo, pues podemos ir encontrando lo que Dios quiere. Y como una cosa así general ante una situación difícil de injusticia en primer lugar hay que ver qué es lo que se puede hacer de entrada más bien hay que luchar pero si uno poniendo los medios ve que hay algo que no tiene mucha solución pues entonces ya hay que, hay que aceptarla y, y llevarlo lo mejor posible pues como el señor Jesús aceptó la injusticia de su condena y de su muerte en la cruz pero en fin en cada caso hay que discernirlo hay que verlo pues en la oración, en la meditación, en el consejo. ¿Tenías alguna llamada, Cristina?
0: Tenemos una llamada antigua de una persona anónima que, bueno, ella explica que conoce a un señor que es muy creyente y además, bueno, pues bastante practicante, pero tiene de vez en cuando, bastante a menudo, le da por apostar, por echar mucho a las quinielas para ganar dinero. Y ella no lo ve lógico.
1: Hombre, vamos a ver si simplemente es a juegos de azar... Eh, como el caso que dice de las quinielas y tal, en sí mismo, eso no es una no es como eh, creer en, en cosas extrañas, esotéricas, ¿verdad?, en los que ya intervendrían eh, elementos que no debe un creatólico meterse en cosas raras, pero lo que estamos hablando, en, juego. en principio, desde esa perspectiva, desde esa perspectiva, en principio en ello no hay algo malo, porque también bien es una, una forma en la que puede haber una ganancia lícita. Ahora, claro, si ya una persona pone ahí todo su empeño y se obsesiona y y derrocha y tal, claro, ahí entraríamos en otro terreno, ciertamente. Y sí, que hay que decir, hombre, pues este tiene confianza en Dios, ponga los medios ordinarios de de trabajo, etcétera, Pero bien, que dentro de esos medios pueda entrar una determinado porcentaje eh, que se empleen en apuestas, en juegos, eso en principio, en, un, en una manera moderada, en principio no es que sea algo malo, no, no necesariamente va contra la fe y la confianza en Dios, no, no. Eso es un elemento. Ahora, claro, repito, si ya es una cosa desproporcionada y no digamos, se convierte en adicción y uno se arruina, claro, entonces ya sí que entraríamos en algo. Claramente negativo. Pues nada, mañana, si Dios quiere, seguiremos con este texto tan importante, con estos números del catecismo que nos hablan de ese Dios que se ha ido revelando en la historia. Ese Dios que sabemos que es Padre, Hijo y Espíritu Santo y por eso ahora le pedimos su bendición a la Santísima Trinidad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que paséis un buen día en el Señor.